0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: La victoria indígena en Brasil sobre el derecho a sus tierras se cimenta en un camino de lucha y resistencia que comienza a reflejarse en la justicia. Bienvenidos, esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al uruguayo Miguel Serna, licenciado en sociología, y doctor en Ciencia Política, y el brasileño José Reinaldo Carvalho, director del Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos, profundizaremos en el reciente fallo a favor de los pueblos originarios.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: El fallo del Tribunal Supremo en Brasil, que declaró inconstitucional una tesis jurídica que limitaba los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales, abre un nuevo escenario de reconocimiento y de respeto a las distintas comunidades.
2: La propuesta, rechazada por nueve de los once jueces, fue presentada por el Estado de Santa Catarina con el apoyo de empresarios agrícolas y pretendía instaurar el llamado marco temporal para que las tierras indígenas se limitasen a las que ocupaban el día que se aprobó la Constitución brasileña de 1988.
1: La iniciativa fue rechazada por las comunidades indígenas que argumentaron que el marco temporal no tiene en cuenta las expulsiones y los desplazamientos forzados de los pueblos originarios a lo largo de la historia.
2: Las asociaciones agrícolas que participaron del juicio como terceros interesados apoyan el marco temporal y alertan que eliminarlo creará inseguridad jurídica para aquellos agricultores que compraron de buena fe y trabajan las tierras desde hace generaciones.
1: Sin embargo, desde la comunidad científica, se considera las reservas indígenas protegidas por el Estado como barreras contra la deforestación y claves en la lucha contra el calentamiento global.
0: El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al uruguayo Miguel Serna, licenciado en sociología y doctor en ciencias políticas, a quien damos la bienvenida a Telescopio. Miguel, quisiera consultarte porque la Suprema Corte de Brasil declaró constitucional el derecho de los pueblos indígenas a las tierras que han ocupado de manera histórica, tradicional y permanente una decisión que fue rechazada por empresas del campo y grupos políticos de ultraderecha. Miguel, ¿qué repercusiones ha generado este fallo? Te doy la bienvenida a Telescopio.
3: Buen día, un gusto compartir este espacio. Efectivamente estamos viendo las primeras repercusiones de un fallo que es histórico, que marca un, un punto de inflexión con respecto a dos aspectos. Un aspecto conyuntural el cambio de de este gobierno en relación al gobierno anterior a eh, proteger eh, de forma más enfática los derechos eh, y las disputas que que tienen que ver con las tierras indígenas en la zona en, en el territorio brasilero Por una parte, un gobierno anterior, como todos ustedes saben, eh, generó un, o se puso directamente a favor de, de los intereses eh, privados en la disputa de tierra y el gobierno actual eh, lo que pretende con esta medida. Y otras es preservar, y fue parte del programa de gobierno y de la campaña, preservar los derechos de los pueblos indígenas implica así un fallo un poco más de largo plazo no solamente un cambio de, de política de gobierno porque tiene que ver con debates que estaban en la en el área judicial respecto a eh, la, el alcance de de las tierras indígenas antes y después de 1988. Como todos saben, la constitución del 88 de, de Brasil fue una constitución de avanzada que incluyó los derechos de, de, de pueblos originarios, pero toda la interpretación de, de la jurisprudencia hasta el día de hoy era que eso eh, se ejercía a partir de, o empezaba a a hacer efectivos esos derechos luego de la Constitución del 88. Lo que marca como, como inflexión este fallo de la de la Suprema Corte de Justicia es que eh, a, admite le, le, la posibilidad de reclamo previo al 88 porque como todos sabemos buena parte de eh, las expoliaciones la la quita de eh, tierras de, de estos pueblos indígenas comenzó muchísimo antes muchísimos siglos antes y, y ahí vienen los otros desafíos que tiene por delante el gobierno, ¿no? hay en torno de unas 500 tierras en ocupación indígena, las cuales 200 todavía están en litigio, y es ahí donde están la, las zonas en, en rojo donde están la, las zonas de conflicto
1: Miguel, nueve de los once miembros del tribunal votaron en contra de esta iniciativa que contaba con el respaldo de empresarios del agronegocio. Los dos magistrados que votaron a favor del marco temporal fueron los designados por el anterior presidente brasileño, Jair Bolsonaro. ¿Consideras que son los territorios ancestrales un lugar de disputa política y social en el
3: país? La integración de la Corte sí marcó el fallo, además, eh, una, una división entre entre los ministros de la Corte, entre los cuales los que estaban en contra más favorables a ser designados por el gobierno anterior y esto. Lo cual marca un, un tema de debate recurrente acerca de cuál es la influencia que tienen los gobiernos sobre eh, el Poder Judicial. Por un lado, lo que estamos viendo con este fallo es independencia relativa porque, bueno, el, 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 el fallo no tenía que ver con decisiones conjunturales meramente sino con algo de más largo plazo, ¿no? Esto que estábamos hablando la interpretación pre y post 1989 lo cual marca además también la fuerza que tiene el Poder Judicial en este y en otros temas, en ser un, un, un tercer poder y un tercer moderador de conflictos políticos que van cambiando según los gobiernos, entonces me parece que ahí también muestra por un lado autonomía y por el otro lado sí, la, la justicia también va, como el resto del derecho, va adaptándose a los tiempos de, de cambio político. El poder judicial es un poder tradicionalmente conservador, el derecho generalmente va atrás de los cambios, pero no es inmune a los, a los ciclos y, y, y a los debates de época. Miguel, los pueblos originarios viven a diario
1: intimidaciones y presiones para que abandonen sus territorios. ¿Este fallo puede ser el comienzo de más cambios? Y te agrego, ¿qué podemos esperar para los pueblos ancestrales en los
3: próximos años dentro del gobierno de Lula? El fallo obviamente es una señal clara de alineación por un lado de orientación confluyente al nuevo gobierno, es una una señal auspiciosa para todas las demandas de los grupos indígenas de pueblos originarios, eh, esto no quiere decir que el tema que ya con esto los temas estén saldados primero porque hay muchos territorios todavía en conflicto, segundo porque la, ban la, la, la bancada Política y los movimientos en contra, eh, la bancada política de, de, del, del expresidente presidente Bolsonaro y, y los movimientos en contra siguen existiendo y van a estar y van a estar en conflicto, en disputa, en las zonas en litigio por una parte. Y por otra parte tenemos también cuestiones pendientes para hacia adelante. ¿Cuáles son los desafíos para adelante? Bueno, por un lado este gobierno da buenas buenas señales con respecto a los a los pueblos indígenas y la defensa del medio ambiente, pero también en estos días hubo otra noticia que eh, movió el el, el, el escenario el escenario político, que fue un debate que se generó con respecto a un decreto o voluntad por lo menos del eh, Ministerio de Hacienda de, de, de Brasil de volver a retomar eh, las investigaciones sobre la existencia o no de energía fósil de petróleo en el área submarina a la entrada, digamos, en el afluente, de la Amazonia, en la parte inicial de la Amazonia. Y bueno, eso por otro lado genera una nueva estrategia del gobierno, porque de cómo avanzar en el uso productivo de recursos naturales que están ahí, sin tratar de, o tratando de no entrar en... en en contradicción con su defensa de del medio ambiente pero es interesante porque se va lo que lo que la intención del ministerio de hacienda es habilitar la investigación de la existencia o no de hidrocarburos y por tanto habilitar la posibilidad que en el futuro eh, petrobras la principal empresa petrolera estatal tengan como dice el gobierno, eh, en el tránsito entre la matriz energética la posibilidad de, mientras que estén usando... Eh, energías fósiles, seguirlas usando. Y bueno, y para cerrar y volviendo al punto inicial que, que de, de, de la entrevista, la noticia de hoy, eh, sí eh, creo que efectivamente este gobierno, como fue parte de su compromiso eh, simbólico en la pose y también de su posicionamiento internacional, va a mantener y va a proteger los derechos de de los pueblos originarios y tratar de proteger el, el uso no extractivo de la Amazonía, pero como bien dije, eso no va a estar exento de algunas ambivalencias, contradicciones y conflictos que son parte también del de cambio de
4: época.
1: Miguel Serna, licenciado en Sociología y doctora en Ciencia Política, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: Muchas gracias.
0: Más allá de los titulares Analizamos los temas candentes
1: Desde que asumió como presidente de Brasil Lula ha da dado una visión muy diferente a la de su antecesor El exmandatario Jair Bolsonaro en estos temas Creó el primer ministerio de los pueblos indígenas Y demarcó ocho nuevos territorios indígenas
5: Eu queria que vocês apenas tivessem consciência de que nós vamos fazer tudo aquilo que nós falamos que vamos fazer durante a campanha. Nós vamos, nós vamos legalizar as terras indígenas. É um processo um pouco demorado. A nossa querida ministra sabe do processo. Tem que passar por muitas mãos. Tem que passar por muitas mãos. E a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que trabalhar muito para que a gente possa fazer a demarcação do maior número possível de terras indígenas. Não só porque é um direito de vocês, mas porque se a gente quer chegar em 2030 com desmatamento zero na Amazônia, a gente vai precisar de vocês como guardiões da floresta.
2: Los registros oficiales muestran que las poblaciones indígenas ocupan alrededor del 14% de la tierra brasileña y habitan unas 500 regiones que ya han sido delimitadas.
1: Restan otras 200, cuya posible categorización como tierras indígenas es analizada por las instituciones del Estado.
0: Momento de análisis
1: para profundizar en este tema, ya tenemos en contacto a José Reinaldo Carvalho. Él es brasileño, director del Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos y Lucha por la Paz. José Reinaldo, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
4: Hola amigos que escuchan la radio Sputnik Internacional. Aquí habla José Reinaldo Carvalho, director del Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos y Lucha por la Paz. Paz.
1: Los pueblos originarios de Brasil festejan la decisión de la Corte Suprema a favor de los pueblos indígenas y sus territorios. Reinaldo, Lula ha dado una visión muy distinta a la de su antecesor Jair Bolsonaro en estos temas. Creó, por ejemplo, el primer ministerio de los pueblos indígenas y demarcó ocho nuevos territorios indígenas. ¿Cómo ha impactado todo esto en el país?
4: La repercusión de la decisión de la Suprema Corte Brasileña declarando constitucional el derecho de los pueblos indígenas a las terras que han ocupado históricamente, de manera tradicional y permanente, es enorme. Ha sido considerada una victoria política y social por muchos sectores progresistas de la sociedad a partir de las poblaciones indígenas y los movimientos sociales que reaccionaron de manera muy positiva, al igual que los sectores progresistas en el Congreso Nacional. Vale a señalar que centenares, yo podría mismo decir que miles de personas se concentraron en Brasilia el día de la decisión y hicieron una gran conmemoración en las calles. Pero hay reacciones de las fuerzas de derecha especialmente los grandes terratenientes. Esto muestra que la batalla no ha terminado. Estos sectores han prometido aprobar en el Congreso Nacional una enmienda constitucional en el sentido contrario a la decisión de la Corte Suprema. Esta reacción de los terratenientes y de sectores políticos de derecha, así como el hecho, que dos magistrados bolsonaristas hayan votado en contra de las demandas de las poblaciones indígenas, demuestra que los territorios ancestrales son objeto de disputa política y social en Brasil. Además de las disputas territoriales, las poblaciones indígenas son víctimas en nuestro país de intimidaciones persecuciones y acciones discriminatorias. Hoy, en la vigencia del gobierno del presidente Lula, hay todavía más espacio para combatir a las injusticias cometidas contra las poblaciones indígenas. El presidente Lula atribuye importancia estratégica a la defensa de las poblaciones indígenas sus derechos sociales y su protección. Al igual, Lula atribuye importancia estratégica a la defensa del medio ambiente y la selva amazónica, como ha expresado en varios discursos en foros internacionales, incluso en la última Asamblea General de Naciones Unidas. Al mismo tiempo, Lula ha defendido la soberanía brasileña, sobre el territorio amazónico brasileño y ha combatido lo que ha designado como neocolonialismo verde. Los sectores patrióticos y progresistas de Brasil defienden al medio ambiente, defienden la Amazônia. a la vez que expresan preocupación por la acción de algunas organizaciones no gubernamentales y gobiernos, Vinculados al imperialismo estadounidense y europeo, que utilizan la cuestión indígena y del medio ambiente con fines neocolonialistas.
1: ¿Qué lecturas es a las acciones del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en política exterior?
4: El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en el ejercicio de la diplomacia presidencial, trabaja para proyectar a Brasil. ...más allá de las fronteras del subcontinente latinoamericano. Lula, como un gran estadista probado y experiente, ejerce una política diplomática activa y altiva, Una gira de 180 grados si comparamos con el gobierno anterior de extrema derecha de Jair Bolsonaro, el cual aisló al país. Por eso... Toda vez que Lula se presenta en un ambiente internacional, él mismo dice, Brasil volvió. Su política exterior es una política que defiende la inserción soberana del país en un mundo competitivo y globalizado. Defiende el desarrollo del país simultáneamente a compartir ese desarrollo con otras naciones y otros pueblos una política exterior de integración latinoamericana y caribeña, una política universalista, multilateralista, en pro de la paz mundial y la construcción de la multipolaridad por un nuevo orden político y económico mundial.
1: Y en esa línea que venís desarrollando, ¿qué tan importante es la ampliación de los BRICS?
4: La ampliación del BRICS es un hecho muy positivo, y en mi opinión ayuda y contribuye para la construcción del mundo multipolar cuanto más países eh, de cada región estén integrados en un bloque como el BRICS esto será positivo para la paz mundial y el desarrollo compartido por todos estos países y toda la humanidad
0: Telescopio, ponemos en contexto la información
2: Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por SputnikNews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
3: El fallo, obviamente, es una señal clara de alineación, por un lado, de orientación confluyente al nuevo gobierno. Es una una señal auspiciosa para todas las demandas de los grupos indígenas de pueblos originarios. Eh, esto no quiere decir que el tema que ya con esto los temas estén saldados primero porque hay muchos territorios todavía en conflicto segundo porque la, ban la, la, la bancada política y los movimientos en contra eh, la bancada política de, de, del, del expresidente Bolsonaro y, y los movimientos en contra siguen existiendo y van a estar y van a estar en conflicto en disputa en las zonas en litigio.
4: El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en el ejercicio de la diplomacia presidencial, trabaja para proyectar a Brasil más allá de las fronteras del subcontinente latinoamericano. Lula, como un gran estadista probado y experiente, ejerce una política diplomática activa y altiva una gira de 180 grados si comparamos con el gobierno anterior de extrema derecha de Jair Bolsonaro, el cual aisló al país. Por eso, toda vez que Lula se presenta en un ambiente internacional, él mismo dice, Brasil volvió. Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.